0: Mäh, sagt das Schaf. Hast, hast du vielleicht heute auch schon Mäh gesagt? Oder sogar vorhin Mäh gesungen? Mäh, du bereitest über mir deine Flügel? Mäh? Oh ja, das war Mäh. Warum? Warum? Denn für Menschen, die mit Gott leben, für Menschen, die zu Jesus gehören, benutzt die Bibel häufig das Bild von Schafen. Die Bibel sagt, Menschen, die zu Jesus gehören, Menschen, die zu Gott gehören, sind wie Schafe. Und Schafe sagen, Mä. So einfach ist das. Für Menschen, die zu Gott und zu Jesus gehören, gebraucht also die Bibel das Bild, dass sie wie Schafe sind. Und zu Schafen gehört natürlich auch ein Hirte. Und dieses Bild nimmt Jesus auf und sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Das heißt also, wenn Jesus der Hirte ist, sind wir seine Schafe. Und dass du ein bisschen mehr darüber nachdenken kannst, wird dieses Schaf einfach so ein paar Runden machen. Das kann so lange bei dir bleiben, wie du möchtest, und dann gibt es einfach zum nächsten weiter. Jesus sagt von sich, er ist dein guter Hirte. Wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, wenn du an Jesus glaubst, wenn du dich zu Jesus hinbekehrt hast, wenn du Jesus, die Führung in deinem Leben, ohne ein Zurück übergeben hast, dann ist er dein guter Hirte. Und dein guter Hirte erkennt dich, er versteht dich, erkennt dein Innerstes und weiß, wie es dir geht. Dein guter Hirte sorgt für dich, auch wenn es manchmal sehr anders aussieht, als du dir es vielleicht vorgestellt hast. Dein guter Hirte lässt dich nicht im Stich. Vielleicht bist du manchmal sehr alleine, aber du bist nie von ihm verlassen. Du bist nie außerhalb der Reichweite seiner Augen. Er hilft dir, Er schützt dich, er schützt dich vor Menschen, er schützt dich vor Mächten. Er schützt dich auch vor allem, was in dir hochkommt. Er sucht das Verlorene und hilft auf. Er vergibt dir deine Schuld und er heilt auch das Kranke. Und zwar nicht nur unsere körperliche Krankheit, sondern auch all das, was in dir innen drin krank ist, heilt Jesus. Und ich weiß, unter uns sind einige Menschen, die haben sehr, sehr viel Schlimmes von anderen Menschen erlebt. Sehr viel Schlimmes. Und manche von euch sind hier nach Deutschland gekommen, und hoffen, endlich in einem Land zu leben, wo einfach nur Ruhe ist. Und selbst auch für all das Schlimme, was du erfahren hast. Jesus ist ein guter Hirte, wenn du an ihn glaubst. Und es gibt auch Heilung dafür. Und ich möchte euch auf eine Reise heute Morgen nehmen, was es bedeutet, dass Jesus dein guter Hirte ist oder dass Jesus dein guter Hirte sein kann. Und so wie man Schafe nicht endlos treiben kann, sondern sie mal eine Pause brauchen, machen wir jetzt eine erste Pause. Ich habe euch schon ein bisschen auf diese Reise mitgenommen, was es heißt, dass Jesus dein guter Hirte ist. Und Jetzt lasst uns einfach eine kurze Zeit der Stille haben. Und da kannst du darüber nachdenken oder auch zu Gott Danke sagen. Danke, dass du mein guter Hirte bist und mich kennst. Danke, dass du mein guter Hirte bist, der für mich sorgt. Danke, dass du mein guter Hirte bist, der mich nicht im Stich lässt. Danke, dass du mein guter Hirte bist, der sich um mich kümmert und mir hilft. Danke, dass du mein guter Hirte bist, der mich schützt. Danke, dass du der gute Hirte bist, der mich auch sucht, wenn ich verloren bin. Und danke, dass du mein guter Hirte bist, der auch meine Krankheit heilt, die innere und die äußere. Lass uns einfach mal so auf diesem Weg kurz zur Ruhe kommen, darüber nachdenken, vielleicht innerlich Gott dafür Danke sagen im Gebet. Danke, Jesus, dass du so der gute Hirte bist. Aber das ist noch nicht alles. Sondern was Jesus sagt, geht sogar weiter. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist ein guter Hirte. Du bist ihm sehr viel wert. So viel wert, dass er sein Leben für dich eingesetzt hat. Er ging den Weg bis ans Kreuz, er starb dort für dich. Er trägt dort alles, was dich von Gott trennt. Deine Sünde, deine Schuld. Deine Zwänge, deine schlimmen Erfahrungen und Erinnerungen. Alles, was du dir selber angetan hast und was dich von Gott trennt. Alles, was andere Menschen dir angetan haben und dich von Gott trennt. all die schlimmen Erfahrungen und Erinnerungen und all das, was dich zu den Menschen gemacht hat, dass du nicht mehr der Mensch bist, wie Gott sich ihn vorgestellt hat. Dafür ist Jesus gestorben. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Wer hat für dich sein Leben gegeben? Für mich hat das kein Mensch getan. Kein Mensch hat für mich sein Leben gegeben. Nicht mal meine Eltern, nicht mal meine verstorbene Ehefrau. Sondern Jesus hat für, für mich sein Leben gegeben. Es gibt sonst niemanden auf dieser Welt, der sein Leben für mich gegeben hat. Außer Jesus. Und so zeigt er, dass seine Liebe zu dir nicht nur schöne Worte sind, sondern dass es ihm im wahrsten Sinne des Wortes Tod ernst ist mit seiner Liebe zu dir. Das ist mehr als ein nettes Gefühl. Das ist mehr als paar nette Worte, paar schöne Gesten. Sondern er hat durch einen qualvollen Tod wo er am Kreuz sich unter Schmerzen immer wieder aufgerichtet hat, um nach Luft zu schnappen. erschöpft zusammengesunken ist und dann Stück für Stück das Wasser in der Lunge stieg, bis er an seiner eigenen Körperflüssigkeit erstickt ist. Eine der grausamsten Todesarten, die man sich nur vorstellen kann. Genau das hat Jesus für dich und für mich getan. Das heißt es, dass er als der gute Hirte sein Leben gelassen hat. Und jetzt lass uns einfach auch noch mal kurz ausruhen, in die Stille gehen. Denk mal vielleicht darüber nach, was es für dich bedeutet, dass da jemand ist, der dich so liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Dass er für dich gestorben ist. Dass er alles auf sich genommen hat, was dich von Gott trennt. Und sage ihm vielleicht einfach in der Stelle Danke dafür. Danke, Jesus, dass du der Einzige auf dieser Welt bist das sein Leben für mich gegeben hat. Dass Liebe bei dir nicht Worte oder Gesten oder Gefühle sind, sondern vielmehr, du hast alles, was du gehabt hast, dein ganzes Leben für mich eingesetzt und verschenkt. Amen. Und dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat, hat Folgen. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir dazu ein bisschen später noch. Was? Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus sagt, wenn du zu ihm gehörst, wenn du sein Schaf bist, ich gebe ihnen das ewige Leben. Er gibt dir das ewige Leben, wenn du dich Jesus anvertraut hast. Hast du es? Wenn du an Jesus glaubst, hast du es. Wenn du dich an Jesus hingegeben hast und er dein Gott geworden ist und dein Leben bestimmt, dann hast du es. Und was ist ewiges Leben? Ewiges Leben ist ein Leben in einer ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Ewiges Leben ist ein Leben an der Hand Gottes. Ewiges Leben ist ein Leben in Harmonie mit Gott und in einer heilen Beziehung zu Gott. das ist ewiges Leben. Und das trägt. Dort, wo Jesus dein Hirte ist, der für dich sorgt, da ist dieses ewige Leben da. Dort, wo Jesus dein Ein und Alles ist, da ist dieses ewige Leben da. Dort, wo Jesus der Kapitän deines Lebensschiffchens ist, da ist diese ungetrübte Gemeinschaft mit ihm da, da ist diese intime Beziehung zu Gott da. Das ist ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Wenn Jesus dein guter Hirte ist, gehst du in Ewigkeit nicht verloren. Viele Menschen werden in Ewigkeit verloren gehen, weil sie sagen, ich bin doch nicht dumm wie ein Schaf. Ich sage doch nicht mä, nee, sondern ich bestimme mein Leben selber. Ich suche mir meinen Gott selber raus. Aber die, die sich Jesus anvertraut haben, die werden nicht verloren in Ewigkeit gehen in Ewigkeit. Das heißt, Jesus ist der, der dich leitet, dass die paar Jahrzehnte, die du auf dieser Erde hast, manche von uns mehr, manche von uns weniger, dass sie schon jetzt ausgefüllt sind mit seiner Gegenwart und mit seiner Nähe und das geht dann nach dem Tod weiter. Und da wird es erst richtig gut. Wenn wir dann in die Dimension Gottes eingehen, nach dem Tod, wird diese Gemeinschaft ganz ungetrübt da sein. Nicht wie hier, wo es manchmal Störungen in dieser Gemeinschaft gibt, sondern ungetrübt und wundervoll. Das heißt, ewiges Leben beginnt schon im Hier und Jetzt. Ewiges Leben beginnt ab dem Tag, wo du sagst, ja, Jesus, sei mein Hirte. Sorge du für mich. Danke, dass du deine Liebe am Kreuz gezeigt hast, dass du für mich sogar gestorben bist. Ewiges Leben beginnt ab diesem Tag und ewiges Leben wird vollendet nach deinem Tod, wo du in Ewigkeit von Auge zu Auge Jesus in die Augen schauen kannst. Das geht jetzt noch nicht so. Aber dann wirst du Jesus von Auge zu Auge sehen und du wirst Gott selber sehen und du wirst nicht vergehen. Und das ist was Wunderbares, auf was wir hinleben. Und das ist etwas, was egal, was die Erfahrungen in unserem Leben hier sind, egal, wie schwer sie sind, uns niemand nehmen kann. Und das ist etwas, worauf wir uns freuen können. Meine Frau hat es geschafft. Sie ist vor einigen Jahren gestorben. Sie, Praktisch, sie ist den Schritt weitergegangen. Und das trägt mich. Und ich werde irgendwann ihr hinterhergehen. Und das wird gut sein, weil ich bei Jesus sein werde. Und meine Kinder, wenn sie keinen Scheiß machen, werden auch hinter ihr kommen. Ja. Merkt ihr? Ewige Gemeinschaft mit Gott. Das ist etwas, was, wofür es sich nicht nur zu leben, sondern auch zu sterben lohnt. Das, Schlimme, das Schlimmste, was Menschen uns antun können, ist, unser Leben zu nehmen. Aber es ist nicht schlimm, wenn man weiß, wo man hingeht. Nämlich zu Jesus, in die ewige Geborgenheit. Und das heißt, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben, wenn Jesus dein guter Hirte gewesen ge geworden ist, wird dich niemand aus der Hand Jesu, von Jesus rausreißen können. Jesus ist so stark, dass niemand und nichts sich von ihm trennen kann. Egal, was Menschen mit dir machen. Egal, was in deinem Leben noch auf dich zukommt. Nichts kann dich von Jesus trennen. Du kannst zwar selber freiwillig weggehen, aber nichts hat die Macht, dich von Jesus zu trennen. Und ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, da war in Russland eine sehr brutale Diktatur. Und in Russland wurden Christen verfolgt und in Straflager gesteckt. Und manche von ihnen hat man in psychiatrische Anstalten eingesperrt, und Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International haben herausgefunden, dass man an ihnen Psychopharmaka ausprobiert hat, dass sie ihrem Glauben abschwören. Und wenn man sowas als, ich war damals so 16, als ich das mitbekommen habe, wenn man so etwas hört, da wird einem etwas anders. Und doch hat Jesus gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und selbst diese Experimente mit diesen Medikamenten und Drogen an unseren Glaubensgeschwistern haben sie nicht aus der Hand Jesu gerissen. Seht ihr, so stark ist Jesus. So groß ist Jesus. Niemand und nichts kann uns von Jesus trennen. Egal wie bedrohlich. Egal wie stark in den Augen der Menschen. Jesus ist größer, Jesus ist stärker. Und Jesus steht zu diesem Versprechen. Und jetzt lasst uns auch wieder mal eine Pause machen. Und kurz durchatmen. Und das mal auf uns wirken lassen. Wo Jesus sagt, ich gebe dir das ewige Leben. Leben in Ewigkeit, in Herrlichkeit. Du gehst nicht verloren in Ewigkeit. Und nichts und niemand, egal wie dicke es kommen wird, wird dich aus meiner Hand reißen. Nimm dir nochmal Zeit, das auf dich wirken zu lassen. Vielleicht Gott dafür Danke zu sagen. Danke, Jesus. Danke, dass du das alles für mich getan hast. Das ist so viel, das ist so etwas, was noch über mein Begreifen hinausgeht. Ich möchte einfach nur Danke sagen fürs ewige Leben, fürs Nicht-Verloren-Gehen. Und danke, dass du mich fester in deiner Hand hältst als alles andere, was nach mir greift. Amen. Amen. Ja, und Jesus sagt auch über die Menschen, die zu ihm gehören, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Du hörst auf Jesus. Die Hirten zur Zeit von Jesus, die haben die Schafe immer mit gelockt. Und es waren häufig kleinere Hirten. Und die wurden zur Nacht zusammengetrieben in ein Pferch, also in so eine Umzäumung. Und da hat einer auf sie aufgepasst. Und die anderen konnten dann in Ruhe schlafen. Und immer am Morgen, wenn die Sonne dann aufgingen, kamen dann die Hirten zu dem Pferch. Und da fing der Erste an, die Schafe zu rufen. Und da hat die Schafe gerufen. Und selbst wenn er 50 Schafe gehabt hat, hat jedes Schaf einen Namen gehabt. Und er hat sich hingestellt und jedes dieser 50 Schafe mit Namen gerufen. Und die kamen raus, eins nach dem anderen. Zuerst der Leithammel und dann die anderen Schafe. Und dann hat er sie gerufen und die sind hinter ihm hergegangen, so wie die Schafe auf dem Bild hier. Und dann kam der Nächste. Und da fing auch seine vielleicht 20 Schafe anzurufen. Jedes mit seinem Namen. Und die kamen raus, weil sie seine Stimme gekannt haben. Weil sie auf ihn gehört haben. Und dann der dritte und der vierte und so weiter. Merkt ihr, das ist der Hintergrund, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Denn für die Leute damals, die das gehört haben, war selbstverständlich, dass ein Schaf die Stimme seines Hirten kennt. Die sind damit aufgewachsen. Viele Bauern haben sogar nur zwei oder drei Schafe gehabt. Da haben sie sich ja natürlich nicht um die kümmern können, weil sie ja auch äh, eben praktisch sehen mussten und das alles. Und da haben sie die einem Hirten gegeben, der bekam Geld dafür, dass er auf sie aufpasst. Und die waren auch mit dabei. Und die kannten genau die Stimme von diesem Hirten. Und die sind nur zu ihm hingegangen. Und zu keinem anderen Hirten. Und die sind keinem anderen Hirten nachgelaufen, sondern nur ihm. In der Regel haben zur Zeit Jesu Hirten keine Hunde gehabt, wie in Deutschland. Sondern sie haben die Schafe tatsächlich nur mit ihrer Stimme gelockt und geleitet. Und die sind nicht wie häufig in Deutschland hinter der Hirte gegangen. Hier ist mal ein seltenes Bild aus Deutschland, wo der Hirte vorne geht. Aber deutsche Hirten gehen meistens gehen häufig hinten und die tun dann die Herde fernstollen mit ihren Hunden. So war das nicht zur Zeit Jesu, sondern der Hirte hat die Schafe gerufen und er ist vorangegangen und die Schafe haben mä gesagt und sind hinterhergelaufen. Das heißt, wenn du zu Jesus gehörst, hörst du auf ihn. Du verstehst seine Stimme. Du kennst seine Stimme. Du weißt, was die Stimme Jesu ist. Du weißt, was andere Stimmen sind auf die du vielleicht besser nicht hören solltest. Und die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Das heißt, nimm dir Zeit, auf Jesus zu hören. Zu hören im Gebet. Nimm dir Zeit, auf Jesus zu hören, indem du die Bibel liest. Sie ist sein Wort, er redet zu dir. Nimm dir Zeit, auf Jesus zu hören, um einfach mal nur still vor ihm sein zu sein. Und wir werden auf unserer Reise, was es bedeutet, dass Jesus unser Hirte ist, am Ende dieser Predigtzeit und sogar eine Zeit der Stille nehmen. Und am Anfang wird die Band eben nicht grooven. Und ich werde was Schlimmes machen, ich werde sogar die Ventilatoren ausschalten. Hältst du das aus? Nimm dir Zeit, um auf ihn zu hören. Nimm dir vielleicht auch Zeit im Schweigen vor Gott. Du darfst mal einfach nur vor Gott sitzen und auch schweigen. Verliebte müssen sich nicht immer vollquasseln. Sondern Verliebte sitzen einfach mal auch nur zusammen und schweigen, wenn es wirklich tief ist. Darf es auch mit Gott machen. Vielleicht redet er zu dir, vielleicht schweigt er auch nur. Aber es ist ein Schweigen aus Liebe. Meine Schafe hören meine Stimme. Empfang auch die prophetischen Impulse, die von Gott für dich dran sind. Es braucht einfach Zeit zum Hören. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Das heißt, so wie der Hirte damals jedes Schaf gekannt hat, mich ein sich nicht aus wie das andere. Genauso kennt dich Jesus. Und kennen heißt nicht, wie wir in Deutschland sagen, ah, ich kenne ihn, das heißt, ich weiß seinen Namen und ich weiß, wo er wohnt und vielleicht noch, was er arbeitet. Sondern kennen heißt in der Sprache des ne der Bibel, des Neuen und des Alten Testamentes, ich habe eine tiefe Beziehung zu jemand. Ich habe innige Gemeinschaft mit ihm. Ich teile mein Leben mit ihm. Das heißt, so kennt dich Jesus. Er teilt sein Leben mit dir. Er hat diese tiefe innige Gemeinschaft mit dir. Er hat diese Beziehung zu dir. Wo er einfach nur einmal dir in die Augen schauen muss und er genau weiß, wie es dir geht. Das heißt, dass er dich kennt. Und sie folgen mir. Die Schafe hören auf den Hirten, sie kennen ihn und sie wissen, das Vertrauen in diesen Hirten hat sich bewährt. Ich kann diesem Hirten vertrauen. Er bringt mich dorthin, wo ich Futter habe, er bringt mich dorthin, wo es Wasser gibt. Er kümmert sich um mich er, und er kennt mich. Und die Schafe folgen ihm. Dieses Folgen setzt dieses Vertrauen voraus. Wenn du Jesus folgst, musst du ihm einfach vertrauen. Aber dieses Folgen ist auch Bewegung, ist auch Tun. Und dieses Folgen ist ganz simpel, das Gehörte im Leben umsetzen. Wenn der Hirte am Morgen an den Pferd gekommen ist und die Schafe gerufen hat, und 20 von seinen Schafen sind rausgekommen. Und Nummer 21, der Leithammel hat keinen Bock gehabt. Ja, da hat er nicht auf ihn gehört, oder? Aber undenkbar für die Leute damals. Sondern die Schafe haben auf den Hirten gehört und die sind alle rausgekommen. Und die sind alle mitgegangen. Und zwar dort, wo der Hirte hingegangen ist. Die haben es nicht besser gewusst. Manchmal sind wir so richtige Besserwisser. Und ich muss euch iranischen Freunde sagen, wir Deutsche haben ein kulturelles Problem. Wir sind Besserwisser. Und deswegen haben wir manchmal auch eine äh, ein Problem in unserer Beziehung mit Gott, weil wir es besser wissen wollen als Gott. Darf ihr es einfacher? Merkt ihr, Gott will keine Besserwisser, die besser wissen, wie ihr Leben gelingt. Oder was gut ist, sondern Jesus sucht Menschen, die ihm vertrauen, dass er es besser weiß, wie Leben gelingt und was gut ist. Und Jesus folgen heißt also Vertrauen in der Bewegung, ihm hinterherbleiben und das tun, was er sagt. Jesus hat gezeigt, wie er uns lieb hat, indem er den Weg ans Kreuz gegangen ist und für dich gestorben ist. Es gibt einen ganz simplen Weg, zu zeigen, wie du Jesus lieb hast. Indem du das, was er sagt, tust und indem du das Gehörte von Jesus in deinem Leben anwendest. Leute, ich bin kein übermäßig emotionaler Mensch. Ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, dass ich wegen jeder Kleinigkeit losflennen kann. Und zum ersten Mal, wo ich so Christen mit einem bestimmten Frömmigkeitsstil kennengelernt habe, ja, wenn da die Gitarre angeschlagen worden ist, beim ersten Lobpreislied, die fing fast schon an zu flennen. Und da habe ich gedacht, okay, ist was mit meinem Glauben nicht in Ordnung oder so. Ich kann das einfach nicht. Und dann habe ich in der Bibel die Stelle gefunden, wo Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann tut ihr alles, was ich euch sage. Wenn ihr mich liebt, dann tut ihr alles, was ich euch sage. Und da habe ich gemerkt, okay, die sind ein bisschen emotionaler und die haben Wasser gebaut. Und das ist schön, wenn, äh, wenn ihnen die Tränen so richtig runterkullern beim Lobpreis singen. Bei mir kullern sie nicht runter, aber unterm Strich zeigen wir beide Jesus Unsere Liebe, indem wir das tun, was er sagt. Ob mir jetzt dabei die Tränen kullern oder nicht, das ist zweitrangig. Beim einen kullern sie, beim anderen halt nicht. Wo ist das Problem? Das Problem ist, wenn ich es nicht tue, was Jesus mir sagt, dann habe ich ein Problem. Nämlich Jesus hat mit einer Tat seine Liebe zu mir gezeigt, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Und ich habe die Möglichkeit, mit meinem ganzen Lebensstil, mit meinen Taten, Jesus eine Antwort zu geben und zu sagen, ich habe dich lieb. Ich tue das, was du sagst. Und vielleicht ist es auch heute Morgen mal nötig, umzukehren. Also umzukehren, meinen Sinn zu ändern mich von Jesus hier verändern zu lassen, ihn an mich heranzulassen, Lebensveränderung geschehen zu lassen, das ist, was die Bibel mit dem Wort Buße meint. Umzukehren, wo mir vielleicht Vertrauen zu Jesus fehlt, wo ich ganz ehrlich darüber mit Jesus rede. Und wo ich vielleicht mal auch auf jemanden zugehe in der Seelsorge und sage, du, an diesem Punkt fehlt mir wahnsinnig viel Vertrauen und ich habe da ein Gefühl in meinem Bauch, woran das liegen könnte. Können wir mal darüber reden? Können wir mal gemeinsam beten? Oder vielleicht umzudenken, wo du dir keine Zeit zum Hören zu Jesus genommen hast. Oder wo du etwas gehört hast, aber es nicht getan hast. Und kleiner Tipp aus der Praxis. Bevor du es nicht anfängst zu tun, erwarte gar nicht zu viel, dass Jesus zu dir redet. Da möchte ich dich nicht überfordern, sondern eins nach dem anderen. Fang es an, es zu tun, und dann wirst du auch sehen, dann wird Jesus weiterreden. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Er ist dein guter Hirte. Er kümmert sich um dich, er sorgt für dich. Er will alles für dich geben, dass es dir gut geht. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe so wie sich dieser afrikanische Hirte mit dem einfachen Speer mit dem Löwen angelegt hat, auf diesem Bild, um seine Tiere vor ihm zu schützen, Genauso hat Jesus sein Leben für dich gegeben am Kreuz. Er hat sein Leben für dich gelassen. Und die Folge davon ist, dass er dir ein ewiges Leben gibt, dieses Leben in dieser untrennbaren Gemeinschaft mit Gott, in dieser heiligen Gemeinschaft mit Gott. Dass du nicht verloren gehst in Ewigkeit. Dass niemand und nichts dich aus der Hand Jesu reißen kann, weil die stärker ist als alles andere. Und die Folge davon ist, du hörst auf Jesus. Du kennst seine Stimme, du verstehst sie. Jesus kennt dich, er hat diese tiefe innere Beziehung zu dir und du folgst Jesus, so wie die Schafe hinter dem Herd hergelaufen sind und sie wussten nicht, wo er sie hinführt. Heute mal hier, morgen mal da, übermorgen mal woanders hin. Das wussten die Schafe nicht, sondern sie haben ihm einfach vertraut und sind ihm hinterhergegangen. Und das heißt, Jesus folgen. Und wir werden jetzt uns eine bisschen längere Zeit der Stille nehmen, auf unserer Reise Jesus nach, was es bedeutet, dass er mein Hirte ist. Ist in dieser Zeit der Stille vielleicht einfach nur Schweigen vor Gott dran? Ist in dieser Zeit der Stille vielleicht dran, Jesus etwas zu fragen, auf Gott zu hören? Weil vielleicht die letzte Woche so voll war, dass man gar nicht diese Zeit gehabt hat. Ich weiß ja auch, wie es ist. Oder ist es sogar vielleicht dran, an irgendeinem Punkt umzukehren zu Jesus. Wieder auf seinen Weg zurückzufinden. Wieder ein neues Vertrauen zu ihm hineinzufinden. Ich möchte euch jetzt einladen, in dieser Zeit der Stille das vielleicht auch auszuhalten. Und gegen Ende wird dann schon die Band nach vorne kommen. Aber dass wir uns einfach diese Zeit nehmen, jeder für sich an seinem Platz vor Gott. Vielleicht zu schweigen vor Gott, vielleicht innerlich Gott was zu fragen und auf ihn zu hören vielleicht auch konkret umzukehren und es auch innerlich vor Gott festzumachen.